0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich und vielen Dank, dass du gerade zuhörst. Es geht gerade durch alle Medien. Die Warnung vor dem unausweichlichen Immobiliencrash. Die Immobilienblase platzt. Egal, ob man ins Fernsehen schaut, ob man Zeitung liest, ins Internet guckt, ob das seriöse oder unseriöse Medien sind, jeder hat was dazu zu sagen, selbst selbsternannte Gurus, gerne auch branchenfremd, wissen ganz genau Bescheid, dass es soweit ist, dass es zu einem Immobiliencrash kommt. Endlich, möchte man fast sagen, weil wenn man das googelt, dann sieht man, dass schon seit 2015 ungefähr davor gewarnt wird, dass die, Ma die Immobilien in Deutschland massiv überbewertet sind und es endlich doch zu einer Korrektur kommen möge. Ich meine, in Wahrheit war es so, dass seit 2015 bis jetzt die Immobilien höher gestiegen sind als von 2010 auf 2015. Was ist denn ein Crash überhaupt? Crash heißt doch, von ganz oben nach ganz unten innerhalb kürzester Zeit kommt es zu einem massiven Preisverfall. Und welche Ursachen hat so ein Crash? Meistens ist er finanzpolitisch bedingt. Ich erinnere an 2007 an den USA. Vorher haben die ganzen privaten Häuslebauer und deswegen war es ja auch so schlimm oder die privaten Kapitalanleger einfach wahllos Kredite bekommen, vollkommen unabhängig von ihrer Bonität, gerne auch zu variablen Zinssätzen. Die Banken haben tatsächlich nur an ihre kurzfristigen Einnahmen gedacht und ja, dann kam es, wie es kommen musste. Bei der Zinserhöhung sind sie eben dann alle ähm, ja, über die Klinge gehüpft. Bei uns ist es jetzt so, wir haben eine allgemeine Verunsicherung. Wir haben einfach diese Inflation, die extrem gestiegen ist. Wir haben den Krieg in der Ukraine, die Angst, dass dieser Krieg auch auf Deutschland übergreifen könnte. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, sollte das wirklich der Fall sein, dass der Krieg auf Deutschland übergeht, dann haben wir ganz andere Probleme als ein Immobiliencrash. Nichtsdestotrotz, trägt diese allgemeine Verunsicherung dazu bei, dass der Markt äh, zögerlich reagiert. Die Zinsen sind natürlich raufgegangen, die haben sich massiv erhöht. Wenn man jetzt denkt, im Januar waren wir noch bei unter 1% für eine zehnjährige Finanzierung bei guter Bonität. Wir sind jetzt bei gleicher Bonität, bei ungefähr 2,3 Also die Zinsen haben sich mehr als verdoppelt. Andererseits, bitte, es ist immer noch historisch niedrig, ich kann mich erinnern, als wir Ende der 90er, Anfang der 2000er so dankbar waren und uns so gefreut haben, dass wir Zinssätze von ungefähr 4,5 Prozent bekommen haben, weil es ja so günstig war. Also ich sehe jetzt ganz ehrlich Zinsen mit 3-4 Prozent nicht als problematisch an. Nichtsdestotrotz sind die Zinsen gestiegen, gar keine Frage. Das muss man so sehen. Aber die Inflation zahlt ja auch die Zinsen ab. Man müsste das jetzt vielleicht das Ganze entkoppeln vom Neubau. Da ist es eine Sondersituation durch die Situation in China und in Russland, durch den Mangel an Baustoffen. Da müsste man vielleicht mal einen extra Podcast machen. Aber so jetzt im Moment mit den Bestandsimmobilien, mit den Käufen, sehen wir, also damit meine ich mich und sie und meine ähm, Kollegen, mit denen ich mich regelmäßig unterhalte, sehen wir keinen Crash ich meine, ich habe keine Glaskugel, ganz klar, aber wenn man sich die Situation in Deutschland genau anschaut, dann ist die einfach anders. Also die Deutschen sind historisch zögerlich. Meine, wir wissen das von den Aktien, wir wissen das von den Immobilien. Der Deutsche legt sein Geld gerne aufs Sparbuch, vielleicht mal eine Lebensversicherung, zumindest war es früher so, Aktien, nur ein Fonds. Einzelaktien ist schon viel zu gefährlich. Also, die Deutschen sind sehr, sehr zögerlich. Was die, ähm, ja, was, ich will fast sagen, die Deutschen haben keine finanzielle Bildung. Das wäre zwar ein bisschen hart, aber wir haben tatsächlich zu wenig finanzielle Bildung. Ähm, die deutschen Banken sind anders. Ich kann mich nicht erinnern, dass in den letzten zehn Jahren irgendein Kredit von einer Bank, abgeschlossen wurde von einem Kunden von mir mit einer Bank, bei dem die Tilgung unter 2% lag. Also die haben da wirklich echt drauf geachtet und zwar unabhängig von, davon, ob es eine Kapitalanlage war für langfristiges Investment oder ob es zum Eigenbedarf war, für den Eigenbedarf. Also die Banken haben da echt aufgepasst, auch die Bonitätschecks. Je, klar, es ist immer so, je, je schlechter die Bonität, desto höher die Zinsen, desto niedriger die Kreditsumme, ähm, desto niedriger sollte das Alter sein. Also die Banken sind wahnsinnig nach Bonität gegangen, gehen sie immer noch. Ich würde sagen, dass die Banken in Deutschland da doch ein gutes Auge drauf hatten. Ähm, der Immobilienmarkt geht wie das Leben oder wie alle Märkte in Wellen. Das ist so. Wir hatten zum Beispiel, Anfang der 90er, hatten wir ein, ein Hochpreisniveau in München. Ähm, wer da gekauft hat und hätte dann nach, sagen wir mal, drei, vier Jahren wieder verkaufen müssen, der hätte wirklich einen Verlust gemacht. Also da ging die Welle runter. Jetzt haben wir so seit vielen Jahren, seit einem Jahrzehnt eine ansteigende Welle. Wir sind jetzt sicherlich am Scheitelpunkt angelangt. Das muss man so sagen. Es wird zu Preiskorrekturen kommen. Es wird eine Seitwärtsbewegung geben, es werden sicherlich manche Preisspitzen werden gekappt werden, aber das ist auch vernünftig. Was hat sich sonst noch geändert? Haben wir weniger Leute, die jetzt Immobilien haben möchten? Nein. Haben wir weniger Geld im Markt? Nein. Sind nach wie vor die Erben am Werk? Ja. Es ist einfach immer noch viel Geld im Markt, muss ich wirklich sagen. Und wir haben jetzt gerade die Vererbergeneration, die jetzt Geld bekommen haben und das anlegen wollen. Und deswegen ist die Nachfrage an den Immobilien, die bleibt in meinen Augen ungebrochen. Aber nochmal, es wird zu einer Preiskorrektur kommen. Es gibt einen Spruch in Bayern, der heißt Liebe vergeht, Hektar besteht. Heißt nichts anderes, als dass es schon die alten Bayern und die alten Bauern wussten, das solideste, die solideste Geldanlage ist ein Sachwert, ist Grund und Boden, denn Grund und Boden wird nicht mehr. Also Immobilien sind auf jeden Fall ein Inflationsschutz. Selbst wenn es zu einer Korrektur käme oder kommen wird, in welcher Höhe, die wissen wir ja nicht, es wird nicht so sein, dass die Preise zusammenbrechen und dann am Boden sind und nur immer billiger alles wird. Wir haben zu wenig Grund und Boden und wir haben zu viele Menschen, die Immobilien haben möchten. Auch diese Zinsen, wie gesagt, historisch niedrig. Wir haben jetzt momentan die Situation tatsächlich bei den Banken, ich habe es gerade beim Kunden erlebt, der sich eine Kapitalanlage kaufen möchte, der will finanzieren und bekommt aber interessanterweise nur einen Kredit mit der Laufzeit von zehn Jahren. Also der hat bei ein, paar äh, bei ein paar Banken angefragt und die haben alle unisono gesagt, ja Gott, wunderbar, tolle Bonität, aber zehn Jahre als längstes. Das ist ein bisschen schade, ich weiß es nicht, warum das so ist, ob die jetzt auf weiter steigende Zinsen spekulieren, was die Zinsen machen werden. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Aber warum Sie jetzt gerade da so restriktiv sind, ich weiß es nicht, wird sich sicherlich wieder ändern. Was ist jetzt also wichtig? Intelligentes Investieren ist wichtiger denn je. Es gibt einfach ein paar Sachen, die man beachten muss. Und die Don'ts sind, du kaufst nie, nie, niemals Immobilien primär wegen Steuerersparnis. Wenn es denn so ist, ist es nett. Wenn nicht, dann eben nicht. Du bist nicht darauf angewiesen. Das kann sie nämlich schlagartig ändern. Auch diese ganzen Rechenmodelle mit den Wertsteigerungen und was weiß ich, vergiss es. Du kaufst auch keine Immobilie, weil du davon ausgehst, die ist nur dann gut, wenn es zu einer Wertsteigerung kommt. Auch das haben wir nicht in der Hand. Wie ich vorher sagte, seit 2015 wird vor einer Überbewertung gewarnt und alle, die gekauft haben, haben gedacht, ach oh Gott, vielleicht habe ich es jetzt doch zu teuer gekauft. Es gab genügend, die auch das Geld zurückgehalten haben und darauf warten. Ja, es wird ja noch billig. Ja, toll. Wie gesagt, die Preise sind extrem angezogen. Also du kaufst nicht, wenn es heißt, die Immobilie rechnet sich nur wegen der Wertsteigerung. Auch dann Immobilien kaufen weil es so viele Garantien gibt, allen voran die Mietgarantie. Das ist eines meiner größten Dorne in meinen Augen, denn diese Mietgarantie, das sind UGs oder GmbHs, die können auch ganz schön schnell pleite gehen, die versprechen irgendwelche Margen. Schlimmstenfalls ist es dann so, dass du einen Mieter in deiner Wohnung sitzen hast, der ganz brav die Miete bezahlt an den Mietgarantieträger, Ergeber, mit dem er ja den Vertrag hat und nicht an dich. Wenn der Mieter jetzt nicht an denen bezahlt, dann wird er vertragsbrüchig. Und der Insolvenzverwalter von dieser Gesellschaft, die die Mietgarantie gibt, der wird dem die Ohren lang ziehen. Also nie, niemals kaufen mit Mietgarantie. Muss nicht sein. Entweder es ist ein solides Investment und dann gibt es die Mieten, dann braucht es keine Mietgarantieerträger oder du lässt die Finger davon. Punkt. Finanzierung auf Kante. Immer wieder lese ich, boah, mach deine Finanzierung mit 110% und du brauchst kein Eigenkapital, das ist doch alles Bullshit. Für eine solide Finanzierung brauchst du Eigenkapital und du brauchst zusätzlich etwas Geld für Unvorhergesehenes. Sei es, dass ein Fenster kaputt geht oder keine Ahnung, irgendwas ausgewechselt werden muss in der Wohnung, im Sondereigentum. Du brauchst ein gewisses Kapital, es muss nicht viel sein, aber ein bisschen was muss da liegen, damit du handlungsfähig bist. Außerdem kaufst du auch niemals eine Immobilie mit dem Gedanken, dass du sie innerhalb von ein paar Jahren wieder verkaufst, außer du machst eben Fix und Flip. Warum nicht? Da spricht ja schon die Steuer dagegen. Ja, früher war es mal so, da gab es, glaube ich, zwei Jahre. Wenn du nach zwei Jahren eine Immobilie, eine vermietete, verkauft hast, war sie steuerfrei, war das gewinnsteuerfrei. Jetzt ist es so, dieser zehn jahres ähm, Zeitraum. und ehrlich gesagt, ich glaube fast, dass das nochmal verändert wird, dass dieser Zeitraum verlängert wird, weil doch jetzt sehr viele Kasse gemacht haben und der Staat ja immer wahnsinnig gerne damit spielen möchte und partizipieren möchte. Was ist also... Das Fazit, in der jetzigen Situation mit Immobilien, rechnen sich Immobilien noch? Ja, natürlich, natürlich rechnen sie dich. Aber was ist wichtiger denn je? Du musst schauen, dass es ein solides Investment ist. Bitte lass dir nichts aufschwatzen Prüfe alles, prüfe alle Unterlagen. In allererster Linie natürlich die Lage. Ganz klar. Ich meine, es ist nicht zielführend, wenn du ein, ein Zimmerapartment irgendwo in der Pampa kaufst, ohne ÖPNV-Anbindung, das kann vielleicht mal zu einem Problem werden. Wir wissen nicht, wie diese ganze Mobilität weitergeht. Du musst schauen, wie ist denn die Vermietbarkeit? Ja, wenn ich da irgendwo investiere und da werden hohe Renditen äh, versprochen und es gibt wahnsinnige viele Leerstände, lass die Finger davon. Lage Vermietbarkeit. Der Kaufpreis, natürlich spielt der Kaufpreis eine Rolle. Checken. Ganz einfach, es gibt ein paar ganz leichte Regeln. Du nimmst einfach die Jahresmiete, teilst sie durch den Kaufpreis und dann weißt du, wie hoch die Mietrendite ist. Also da mal gucken. Oder das ist eine der aller, allerersten Rechnungen, die man so macht. Und was immer noch wichtiger ist als der Kaufpreis, ist tatsächlich die Finanzierung, dass die Finanzierung passt. Und da bitte nicht zur Hausbank gehen, wo die Eltern schon seit 30 Jahren sind oder sonst irgendwas, nein, du holst dir mehrere Angebote ein. Du gehst zu Minimum zwei Finanzierungsmaklern und natürlich auch gerne zur Hausbank. Denn wenn dein Ziel ist, dass du dir mehrere Immobilien zulegst, dann ist es sinnvoll, dass man sich einen Partner sucht, der die Finanzierungen macht. Das kann tatsächlich ein Finanzierungsmakler sein, es kann aber auch und gerne die Hausbank sein oder eine andere Bank, mit der man dann gut zusammenarbeiten kann. Da eben auch nicht auf, den letzten, auf die letzte Stelle hinterm Komma gucken, sondern schauen, wie sind die Strukturen aufgebaut. Habe ich da einen Ansprechpartner, der für mich zuständig ist oder wechseln die andauernd? Einfach da ein Auge drauf haben und wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass die Finanzierung, Wichtiger ist als der Kaufpreis an sich, obwohl der natürlich auch passen kann, äh, passen muss. Also, als Fazit muss man sagen: Immobiliencrash wird nicht kommen. Es wird zu einer Preiskorrektur kommen in der nächsten Zeit. Ähm, und ja, Immobilien lohnen sich weiter. Bitte investiert aber mit Herz und Verstand. In diesem Sinne freue ich mich, wenn ihr mir ein Like gibt und den Podcast vielleicht sogar abonniert und wir hören uns bei der nächsten Folge. Tschüss!